1: Nu ska jag väg till Tenant Partner och där ska jag träffa Lisa Wik. Hon ska berätta för mig om ett nytt sätt som de har hos sig att organisera sin verksamhet när det gäller hur man samarbetar, hur man sätter samman teamen och hur man tar sina beslut. Jag har hört lite grann om det här sättet att arbeta förut men jag vet inte så mycket. Så jag är jättenyfiken och det ska bli väldigt intressant att höra Lisa berätta mer om det här. Hej Lisa Vik. Vad roligt för mig att få vara här hos Tenant en partner. Jag frågade dig, nyss vad du, vad du gör från vad heter det att du gör? Och då sa du faktiskt två saker: att
0: vad du gör här och, och vad, vad du skulle ha hetat på någon annanstans. Det får du repetera det? Ja. Jag brukar ju presentera mig själv som att jag här på Tenant Partner jobbar med medarbetarupplevelsen. Men brukar också när någon tycker att det kanske då låter lite luddigt säga att på en vanlig arbetsplats så hade man nog kallat mig för personalchef. Ja, anledningen till att jag här är ju
1: att jag har fattat här nu under våren att inte är inte riktigt någon här vanlig arbetsplats. Ni har gjort en massa förändringar som är lite spännande- men först tänkte jag att du berättar mer om dig själv då Du har ju varit här på Talent Partner Hur länge och vad har du gjort
0: innan och sådär då? Mm. Så. Ja precis, för mig jag? Jag har jobbat på Tenant Partner i precis nio år nu så jag har varit med här relativt länge eh, Har en generell HR-bakgrund innan jag då började här så att jag har ägnat halva mitt liv åt att jobba med HR-frågor Det vill säga hela min yrkeskarriär, beteendevetare i grunden och har sedan jobbat i olika HR-roller i Framförallt kan man säga stora internationella koncerner innan jag började här så
1: det är lite mindre sammanhang som det är på nu helt enkelt.
0: Absolut och det var också därför jag sökte mig till Talent en gång i tiden då. Det känns som länge sen, men framförallt då, då kom jag närmast att ha jobbat på Nasdaq som då var... Ja, lite, större, lite större kan man säga och också då hade genomgått också en annorlunda förändring då kanske ur perspektivet att, att jag började då på det som en gång i tiden hette OM och som ändrades namn till OMX och så småningom blev Nasdaq eh, och då framförallt uppköpta och att också vara med på en resa från att ha suttit på ett huvudkontor till att liksom hamna på ett satellitkontor istället och, och då när ledningen så att säga flyttade på andra sidan Atlanten så det var också en jättespännande resa men jag kände väl mer och mer att det kanske inte riktigt var för mig och framförallt så längtade jag till en organisation som var lite mindre där alla känner alla och sådär på riktigt känner varandra och liksom någon lite mera familjär stämning och där man också hade en större förmåga att kunna genomföra förändringar så på riktigt så det var väl liksom grund, mina grundtankar till varför jag sökte mig till Tannant partner då för nio år sedan
1: och vi kanske ska berätta vad Tenant Partner gör också. För det är inte alla som känner till det. Och jag måste säga att ni
0: gör ju väldigt mycket saker. Så jag har inte full koll själv. Nu får du berätta Ja, jag brukar ibland lite skämtsamt säga att vi är en av Sveriges mest välbevarade hemligheter. Jo, vi jobbar som hyresgästkonsulter. Ja, det vill säga vi hjälper företag och organisationer att skapa presterande arbetsplatser. Ett typiskt projekt för oss kan man säga handlar om ett företag eller en organisation som känner att deras lokaler inte får dem att vara så produktiva eller effektiva eller som någon anledning kanske inte liksom funkar. Man kanske har för stor organisation så att man har helt enkelt vuxit ur dem. Då kan vi hjälpa till att ta fram egentligen en arbetsplatsstrategi och fundera på vad är det vi, vi på riktigt behöver? Vad är vår vision som organisation? Och hur ska vår arbetsplats kunna stödja oss i att faktiskt ta oss mot vår vision? Och rent då lite mer konkret betyder det då att vi hittar en lokal hos någon fastighetsägare som då de motsvarar. Den ja, så att säga, kravprofilen och också hjälper till att med som projektledare själva etableringen för att kunna flytta in i den här lokalen och vi jobbar också mycket med förändringsledningen för har man en idé om att man vill göra en, en förändring så handlar det ju förmodligen, eller tyvärr så går det ju inte att, att möblera sig till ett nytt arbetssätt utan det kräver ju väldigt mycket av medarbetarna och ledarskapet i att också få den nya organisationen att fungera på det sättet som man har en önskan om i en ny lokal. Så det kan man väl säga är liksom kortversionen av vilka tenanten partner är. Mm. Intressant
1: ut så säger att det går inte att möblera sig till ett förändrat arbetssätt för att. I förra avsnittet så, som lades ut så pratade jag med Adam Zedding och han sa just det att just om man möblerar på ett smart
0: sätt så stödjer ju det ett nytt beteende. Absolut, det är självklart så att, att om man till exempel bestämmer sig för att jobba i ett aktivitetsbaserat kontor så är det såklart att det förhoppningsvis om man har utformat det på rätt sätt stödjer ett arbetssätt som man eftersträvar men att bara flytta in i ett aktivitetsbaserat kontor och tro att det liksom händer av sig självt, den idén tror inte jag och kanske inte heller utan att man bakgrund som organisation jag riktigt brukar,
1: på. Jag brukar säga det vi vuxna människor, vi är inte som sexåringar i ett lekland, släpper man in ett sexåring i ett lekland och ordnar det sig av sig självt ja, för det mesta. men ja. vi är inte riktigt sådana Nej,
0: och, och kanske också att, att gör man just den liknelsen vid, vid, bygger man ett lekland och släpper in sexåringar så är jag alltså övertygad om att sexåringarna också kommer att vara kreativa och kanske använda de här färdiga klätterställningarna eller vad det nu är på ett helt annat sätt än vad man egentligen hade tänkt själv när man designade det från början. Och det är väl typiskt det som ju också kan hända eh, när man inreder ett kontor. Att, att kanske utrymmena används på ett annat sätt än vad det fanns en tanke till att de skulle göra från början. du det behöver ju inte vara fel på något sätt heller. Det kan ju vara, vara, bli ännu bättre Men ja, än man, man får vara lite öppen mm. för det. Därför att det jag har hört nu bakåt i tiden är att
1: när man bryter upp arbetssättet och gör på ett nytt sätt så öppnar det också upp för nya tankar, nya mm. samarbeten och ny syn på vad man egentligen gör. Mm. Och jag tänker att det här sättet som du ska få berätta om nu som ni har börjat jobba efter var det så att ni jobbade med andra kunder och hörde väldigt mycket saker och tänkte väldigt mycket och så funderar ni vad Ska vi inte ta och fundera själva på hur vi gör? Var kom den här tanken ifrån till förändringen först? Innan vi började
0: berätta om själva förändringen. så Hur uppkom tanken? Jo, hur uppkom tanken? Nej men tanken kom egentligen skulle jag säga väldigt mycket inifrån. Vi hade själva en något vi kallar för vår strategiska plattform som egentligen innefattade vår vision. Och vi hade värderingar och vi hade tydliga liksom målsättningar på kort och lång sikt. Det är ganska så traditionellt liksom affärsmässigt upplägg som många organisationer fortfarande idag ju arbetar utifrån. Men så började vi märka längs resan där att vi liksom hänvisade mer och mer sällan till just den där visionen eller till de där värderingarna. Och vi, vi började när vi liksom beskrev oss själva kanske mer muntligt använda andra ord och sätta andra liksom tankar och idéer på det där också. Så kände vi någonstans där att mm, det är lite konstigt att vi, vi liksom går ifrån det där. Vad är det? Och kände någonstans att Nej, men vi har nog liksom lite vuxit ur vår egen kostym. Vi är några andra idag än vad vi kanske typiskt säger liksom i print att vi är så. Så där någonstans föddes nog den här liksom idén om att vi, det måste finnas någonting som, som är... Eller vi, vi behöver liksom organisera oss och, och och arbeta på ett annat sätt än vad vi traditionellt sett har gjort. Och jag vet att vi har, och kanske framförallt Torbjörn Eriksson då vår vd har vi i något tillfälle gjort liknelsen vid att vi var som ett tyskt fotbollslag och vi hade ett tydligt spelschema och som hade fungerat under väldigt många år och sen så sa vi bara att nej, vi Go, liksom slopar allt det där och vi gör om allting och, och börjar om ett blank papper och funderar på hur, hur ska det vara egentligen och vilket känns mer naturligt för oss och där någonstans så, så landade vi väl just i det här att utgå mera från individen och vilka, liksom, vilka är mina egna värderingar som individ och vilka är mina inre drivkrafter att det kändes mycket viktigare att det skulle få plats i en, i en ny organisationsform. Så ni började den här processen
1: kring, kring
0: mera individerna,
1: vilka de var, vad de tänkte sig och vad de ville. Hur, hur ja, vara det skulle man, där med företagets mål och så?
0: Eh, jo men det skulle man kunna säga att det var, var, var ett sätt som vi, vi gjorde utifrån. Ett annat sätt att beskriva det är väl kanske mer att också känna att många av oss här har också gjort en mera liksom personlig, kanske inre resa. Vi har ju jobbat med mindfulness till exempel här i organisationen under, under många år. Och där hade vi också... Allihopa där lär känna oss själva som individer på, på ett bättre sätt än, än kanske tidigare och det har också väckt en massa tankar och idéer hos oss alla tror jag att vad är egentligen liksom viktigt för mig och, och, och vem är jag och hur kan just den platsen också få en plats här på, i arbetslivet? Hur kan jag få vara mig själv i min fulla kraft? Även i liksom arbetslivet. Så. så det fanns också en stark drivkraft i att kunna liksom förena på något sätt den personliga utvecklingen med företagets utveckling. Så kanske jag ska beskriva det.
1: Ja, det låter ju ganska nytänkande i och med mm. att man har ju de här siffrorna att det är väldigt inte så många som är motiverade på jobbet idag. Det är en siffra som är 16% och, mm. och jag är lite tveksam till det för jag tror att kanske lite fler går till jobbet känner att det ändå är värt något. Men ändå att man går till ett jobb, man gör det man ska och sen går man hem och man kanske inte är där med sin hela person Nej. som du beskriver nu, att ja. ni ville uppnå. Att, mm. Och då tänkte ni förstås antar jag, att får man vara på arbetet med sin hela person och känna att man, blir, att man är där som sig själv och blir tagen i bruk så att säga på något vettigt sätt så att det leder till någonting, då leder det också förstås till ett större lugn och mera, mera produktivitet helt enkelt mm. för att man är på rätt bana hela tiden. Mm. Och inte att jag behöver vara på något stickspår när man är på jobbet.
0: Nej, nej men precis. Nej, men och det var väl också just det här jag nämnde om att, att utgå från för mig som person och mina egna värderingar så kände väl vi så också att när vi hade satt ett antal värderingar som, som vi sa så att, säga, att de här ska gälla för oss som organisation så kände vi mer och mer att äh, men det är lite konstigt att någon ska liksom förhålla sig till fyra specifika ord att liksom, nu, nu är det måndag morgon här, nu kliver jag in på kontoret, nu ska passion innovation, kvalitet och lönsamhet vara viktigt för mig och samtidigt som värderingar är ofta relativt sådär vida och breda så alltså de är ganska lätta att förhålla sig till. Men sådär, om jag ändå på riktigt får fundera över vilka är mina egna värderingar. Och vad är på riktigt viktigt för mig. Och att istället kunna koppla ihop dem. Med företagets vision kanske så kände vi sig att vi behöver inga gemensamma värderingar. Däremot så kan vi behöva kanske lite mer spelregler eller vad du nu ska kalla det för. lite principer eller kanske så guidelines i, i liksom på den där vägen också då. Men vi har någonting som vi kallar för vår ryggrad som är ja, just ett, ett gäng liksom mer principer. Som kan till exempel lyda som att vi skapar tillitsfulla relationer. Då, då räcker det liksom... Med det som lite sådär guidance på vägen. Mm. Men hur gick det till då rent praktiskt
1: när de här idéerna började vakna? Och sen så var ni några stycken som satt er och grundade på det här som du just mm. beskrivit. Hur, hur la ni upp sen färdplanen då? Vad var började ni
0: med och hur, hur såg det ut? Vi började med eh, att faktiskt just fundera över vår ambition- så där, på, på riktigt, varför klev vi upp ur sängen i morse, varför gick vi till jobbet då och vad är det vi vill uppnå? Eh, och inspirerad du av Simon Sinek då Precis. så gjorde vi just det och, och funderade på vad, vad ska vår ambition vara så och landade då efter mycket omtumlande och också väldigt, ska jag säga, intim process också så. Jag ska säga att på en Partner, av oss som jobbar här har jobbat här länge vi har en handfull delägare i vårt företag som ju har både satsat och offrat såklart mycket mer än att bara vara vanlig anställd i det här också så vi har ett väldigt högt engagemang skulle jag generellt sett säga och en liksom stark lojalitet och det var en omtumlande process i det där för att det också visar sig hur viktigt det var för oss att just den där visionen landade rätt. Men när den väl gjorde det, när vi till slut enades om att ha en vision som lyder att tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv, då... Var det som att liksom alla bitar på något sätt föll på plats och kände så givet att det var just det visionen skulle vara. Och sen har vi liksom haft den då så tydligt lysande för oss och vet att det är den där riktningen vi ska ta oss. Men när visionen då också var satt så var det, blev det ju nästa steg ganska tydligt att den här klassiska hierarkiska organisationen vi har, strukturen satt, den tar oss inte liksom, på rätt sätt som vi kände då i riktningen mot visionen utan då var det viktigt att fundera över men hur ska vi vara organiserade då. Jag skulle säga också när vi, vi tog fram visionen hade vi god hjälp av en organisation som heter Selfleaders som hjälpte oss att facilitera den processen. Det var omtumlande även för dem ska jag säga. Och i själva organisationsframtagandet så samarbetade vi med en organisation som heter Sonder som hjälpte oss att göra den här analysen av hur, hur ser organisationen de facto ut idag och vi tänkte säga ja det var väl lätt, vi tog fram organisationsschemat och visade att så här har vi ritat den men när man väl började fundera lite mer i detalj så insåg vi att vi nog både hade en så där matris regional, team indel, det fanns väldigt många olika parametrar i den där som fungerade ju jättebra egentligen men vi kände ändå tydligt då att det inte som sagt stödde oss för att ta oss mot visionen så det vi gjorde rent praktiskt var att vi eh, fler era tillfällen när vi allihopa samlades ändå naturligt så, så hade vi workshops så att alla i organisationen fick vara med och tycka till vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra om det skulle fungera så naturligt som möjligt naturligt blev vi hela tiden ett sånt där liksom ledord för oss i det här, hur skulle vi göra då, vad är det mest naturliga sättet att agera till exempel om någon har sålt in ett uppdrag, hur ska vi bemanna det där och hur ska vi jobba i projektet vad är det liksom naturliga sättet att göra. Är det naturligt att gå till en chef och fråga vilka resurser som finns lediga eller är det inte mer naturligt att den som har sålt in uppdraget går till de individerna som den faktiskt tror skulle göra sig bäst i det här uppdraget och fråga om de är intresserade av att jobba i det. Jo, vi landade nog lite i att kanske vara det Ja men ja. precis, lite mer organiskt och, och sådär. Så att, eh, allt ifrån workshops vi hade någon enkät vi har haft djupintervjuer och alla som, som ville fick vara med och, och tycka till och till slut så, så landade vi då i att en mer då eller en helt egentligen icke hierarkisk nätverksbaserad organisation kändes mer naturligt för oss.
1: Ja, du ska få berätta lite mer snart om det där med icke-hierarkisk nätverksbaserad organisation. Det låter ju något som någonting fantastiskt, men det kanske inte passar alla, men jag skulle tro betydligt fler än vad man tror. Därför att det jag har hört är ju att om man, man ändrar det här arbetssättet och bryter upp, framförallt de här stuprören som man brukar säga, att du har ekonomi för sig, kommunikation för sig, produktion för sig, sälj för sig och så ledningen och så. När man bryter upp dem som det ju blir om man börjar jobba aktivitetsbaserat som vi har varit inne på då upptäcker man nya sätt att samarbeta och man upptäcker kanske också mer vad gör vi egentligen i vår organisation mm. och när vdn sitter bland alla andra på, på, i det här landskapet så blir det också en annan position mm. åt det mera icke-hierarkiska hållet mm. och man hör ju också att det viktiga när man gör förändringar är att ledningen är väldigt överens om vart det här ska ta sig mm. Och att det kan ta lite tid att komma på det. Mm. Och det jag tycker är mest spännande nu när man pratar om kontorsförändringar och aktivitetsbaserade arbetssätt. Det är just det där att, att lägga ögat mot märken och höra. Vad, vad hände nu då när ni gjorde det här för två eller tre år sedan? Vad, mm. vad dök det upp? Och jag har ju pratat med Lina på Klarna. Lina Larsson. Och hon berättade ju att det blev för dem också att de började gjorde en såg på ett nytt sätt på sig själva mm. fick syn på sig själv på ett mm. annat sätt i spegeln vad man ska säga och, och började göra om igen mm. och även en annan organisation som jag har jobbat med och är lite på väg åt det hållet att börja fundera på hur ska vi göra våra processer hur ska mm. vi teama ihop oss kring det och att man då man är på väg någonstans istället för att man bygger någonting statiskt man ritar upp det här schemat och sen är man i sin lilla låda och då kan man ju vara i en låda fast man jobbar aktivitetsbaserat. man kan ju vara mm. fast i en hierarki. Mm. Och då sitter man ju där i alla fall. Och ska relatera mm. till samma människor på samma sätt. Fast man inte hittar dem lika
0: lätt. Det är det mm. som brukar vara vissa människors oro i detta. Jo, en icke-hierarkisk nätverksbaserad organisation. Vad är det? Jo, men att vi trodde inte då, Det landade i att för oss är det inte längre rätt att ha chefer som arbetsledare eller eh, resursägare eller vad man nu sätter för likhetstecken med att vara chef. Utan vi kände att det kanske finns en idé i att ha en eh, mer organisatorisk tillhörighet som bygger på kompetens. Det vill säga att vi som jobbar med i vardagen mest liksom liknande arbetsuppgifter. Att vi kanske tillhör något lite mindre team eller vi valde då att kalla det för kompetensgrupper här. För att kunna utbyta erfarenheter för att kunna kanske liksom enkelt hjälpa varandra i vardagen om jag har för mycket att göra eller för lite att göra. Och sen så landade vi då att ja, skapa en organisation egentligen kring de här kompetensgrupperna. Men som komplement till det så kunde vi också se att vi har ju ett ett antal olika så att säga, frågeställningar som kommer att behöva hanteras i vardagen som vi förstod. Då bemanning såklart eftersom vi är en konsultorganisation och jobbar projektori projektorienterat så är det en viktig fråga. Låt oss då skapa ett bemanningsforum som är ett öppet forum dit man kan gå. Vem som helst, så att säga inga givna deltagare eller så, men till bemanningsforum kan jag gå om jag antingen har, har för mycket att göra eller att jag har ett projekt som behöver bemannas eller jag kanske har för lite att göra och vill ha mer att göra eller jag är intresserad av att göra nya saker, kanske eller på ett annat sätt eller jobba i en annan bransch eller vad det nu skulle kunna vara. Och att vi då samlas, de som känner att de har liksom någonting att, att bidra med eller några, någonting de behöver hjälp med just kring de frågeställningarna, kom till bemanningsforum då som är öppet Ja, som sagt för, för alla med jämna tillfällen. Vi har också ett affärsforum där man kan prata om, om säljmöjligheter och fundera kring vem ska gå på vilket säljmöte till exempel. Eller behöver vi ska vi rikta in säljinsatser åt något specifikt håll? Eller hur kan vi utveckla våra, vår försäljning eller så? Så det har vi ett affärsforum som, som pratar
1: om. Så ni har både så här, kompetensområden där man samlas, mm. resursområden där man samlas och sen marknadsföring och sälj det man kan samla så då gäller det alla som är intresserade
0: inte bara de som är specifikt dedikerade inom de områdena utan Nej men precis, utan man, alla forum är öppna för vem som helst och när som helst och vi har ett annat forum som verkligen går sådär tvärs igenom allting också som är vårt hälsoforum där vi pratar om vårt vår hälsa och välmående både ur ett fysiskt och mentalt och socialt perspektiv. Dit man kan komma om man till exempel har en idé om att man vill införa någon ny aktivitet till exempel. För bara några veckor sedan hade vi till exempel uppe frågeställningen hur vi skulle göra med vår våran yoga till exempel framöver. Ska vi fortsätta med den eller inte? Och då kan man komma dit och lägga fram ett förslag och tänka så här tänker jag. Och sen så har vi då en, en också en ny form av beslutsfattande, för det är ju en annan sak som är viktigt också i, i en sån här organisation. När man inte längre har de traditionella hierarkierna som, som fattar beslut, utan här eh, i vår organisation så har vi egentligen två olika former av beslutsfattande. Och det ena kallar vi för integrerat beslutsfattande eh, och det andra kallar vi för advice. Och när det kommer till integrerat beslutsfattande så betyder det egentligen att jag har en frågeställning som kanske är av lite större karaktär. Det vill säga det krävs flera som är med och fattar det här beslutet och så finns det en, och det är detaljerat så här, hur det går till, men, men typiskt kan man säga att man, man kommer till ett, ett forum och presenterar ett förslag och man, de som är, deltar i mötet har chans att kunna ställa frågor och då har man möjlighet efter frågeställningarna att kunna revidera sitt förslag och sen har de som är med där möjlighet att reagera på förslaget och sen är det ändå så att säga, jag själv som, som har lagt fram förslaget som fattar beslutet i, i slutändan då. Men, men det är typiskt en, en form av beslutsfattande och den andra när det handlar om advice så är det kanske mer så att jag känner att men här har jag någon frågeställning som jag kanske ändå borde stämma av med några kollegor. Jag känner mig ganska trygg i att fatta beslutet själv men jag kanske väljer då att ta advice av typiskt någon som vet lite mer om det här området än vad jag gör. Och någon som, som påverkas kanske av beslutet. Som, som jag till exempel i mitt fall då som jobbar med medarbetareupplevelsen. Jag kanske... Eh, tycker att vi skulle eh, i behovet av någon specifik form av utbildning låt säga. då skulle jag ju kunna prata med några individer som jag som då skulle beröras av det här, det vill säga som skulle delta i utbildningen och jag kanske pratar med, eh, med Jens som jobbar med våra ekonomifrågor till exempel hur, hur ser vi på det här och hur ligger det här i, liksom, i, i kostnad i förhållande till andra liknande initiativ tycker vi att vi har möjlighet att göra det här nu eller ska vi skjuta på det längre fram bolla lite helt
1: enkelt precis, ja.
0: så så att det är ju en annan sätt som har, har blivit väldigt mycket annorlunda i det. Och där ju. Eh, någon sa ju sådär, i vår organisation kan vem som helst fatta beslut om vad som helst och, och det kan vi säga så ja lite modifikation skulle jag vilja <laughs> ja. säga i det, men absolut jag kan fatta de besluten jag, jag känner mig trygg i utifrån min roll som jag har i min organisation eller för den delen givet liksom de kunskaper jag har, har jag jobbat här länge i organisationen så har jag ju liksom en, en tyngd i det också så. Eh, men fortfarande viktigt att också involvera många fler i beslutsfattande om jag jämför med den traditionella organisationen vi hade tidigare med typiskt en ledningsgrupp. Så kunde ju vi sitta där och fatta beslut egentligen om frågeställningar som vi inte själva berördes av. Eller som vi inte själva inte, kunskap precis. om. Eller uppifrån, den delen. uppifrån
1: och ner ja, blir då. Då precis. är svårare att få lojalitet på det också. Och få folk att ställa upp på det. Men ja. det som jag tänker, en, en sak som är i många andra organisationer. är att det finns mycket tyckanden. Mm. Och ibland så blir det till och med det som brukar kallas för mm. I värsta fall. Och när ni har den här, besluts, den här organisationen och den här ordningen för att ta beslut, då måste det ju vara så för er att det här med tyckanden, det, det finns ju nästan inte. För tycker man något så har man ju alltid möjlighet att ta tag i det. Mm. Tycker man någonting tillräckligt starkt så kan man plocka upp det på agendan mm. och kanske till och med själv få ta ett beslut mm. om det. Mm. Om ekonomin tillåter om det är rimligt i anslutning till verksamheten och, mm. och de andra och så. Jag kan tänka mig att ni skulle inte låta någon få ta beslut om att det var okej att röka här inne i era lokaler. Men man Nej, skulle, då, man skulle då hade låta... man krävt ett integrerat ja, beslutsfattande hälsoforum säga. Då hade, det, <laughs> ja, då hade ja. det blivit kanske stopp där då, mm. men jag skulle fortfarande kunna ta upp frågan och låta den landa istället för att gå till surra över att, typiskt att man inte får göra så här eller, varför har, varför har vi mm. pappershanddukar och inte vanliga handdukar? Det är så dumt liksom. Mm. Sånt kan det komma på en annan arbetsplats. Ja. Men det, det behöver inte ni ha nu längre då.
0: Nej men så är det verkligen. Att det har ju... Och än så länge ska jag säga så känner vi väl inte att det har varit något beslut som har liksom fattats givet de här premisserna som har blivit jättekonstigt heller. Jag ska också lägga till i den här just besluts modellen med integrerat beslutsfattande så har man också möjlighet då att lägga in sitt veto. Att om jag känner att jag på riktigt tror att det här förslaget faktiskt kommer att skada våran verksamhet på något sätt då kan jag lägga in ett veto och som säger att nej jag tror inte på det där och då har man faktiskt inte rätt att gå vidare med det beslutet utan då, då går vetot precis som, som det låter då så att säga över det. Men så länge jag känner att det här Beslutet som, som ska fattas känns ja, good enough for now, safe enough to try. Mm. Så jag har ingen bra svenska översättning på det. Då, då kör vi mm. så. Och sen kan vi ombestämma oss, eller vi kan liksom göra, göra någonting annat igen. Det så. brukar jag alltid också säga i mina kurser: då att man, om man planerar sin dag. Så fördelen
1: med att planera eller att ta ett beslut att nu har jag tänkt mig att det ska bli så här. Mm. Fördelen med det är att man kan ändra sig. Mm. Och man kan ändra sig hur många gånger man vill. Mm. Men om man inte tar det där tydliga. Beslut, slutet, mm. då kan man dels inte justera det så att det blir bra och sen så vet man inte efteråt heller någonting egentligen. Nej. För man hade ingen riktning från början så man vet inte om man har hamnat på rätt ställe utan man kan vara helt mm. ute i det blå och så. Mm. Så när, när ni håller på med det här nya arbetssättet då har du några tydliga sådana här lärdomar, insikter som har, som har kommit för din egen del kanske. Mm. Vad har du som som ansvarig för medarbetarupplevelsen. <skratt> ja. Eller vad man nu ska säga, personalchef
0: kanske, ja. med
1: enkelsvenska. Vad har ja.
0: du Nej, men lärt en dig? En sak som jag verkligen har lärt mig är hur svår en förändringsresa också faktiskt är. Inte minst så har jag själv behövt ju verkligen ställa om så från att typiskt då sitta kanske just i den där traditionella personalchefsrollen och tänka att allting som rör medarbetarområdet så klassiskt liksom attrahera, rekrytera introducera, utveckla, belöna behålla eller vad det nu skulle vara medarbetare så det kan jag ju fatta beslut om det, är liksom, det har ju jag i min roll så så är det ju faktiskt inte så Alls längre, utan jag behöver ju verkligen involvera många fler i eventuella beslut som, som jag ska ta i min vardag. Just det där, vem rör sig av det här och vem påverkas och vem vet mera. Och att också mycket mer ska jag säga, synka med det som sker i övrigt i organisationen. För det har ju verkligen blivit så att vi också har släppt loss kraften på ett helt annat sätt. Historiskt sett så gjorde vi verksamhetsplaneringen de då som hade just ledande roller i organisationen typiskt liksom chefsledet åkte iväg ett par dagar och gjorde verksamhetsplanering och sen kom vi hem och, och presenterade planen och sa att så här ska vi göra liksom, det här fokuset ska vi ha nästa år och det har fungerat jättebra och inget liksom, ont om det men nu när vi då de senaste åren istället har gjort den här planeringen allihopa tillsammans så där alla verkligen får känna efter vad, vad har jag min energi, jag vill utveckla vårt, vår försäljning eller jag vill jobba mer i det här specifika initiativet med vår coachingstruktur eller jag vill jobba mer med performing workplaces som vårt varumärkeslöfte löfte sådär att det här brinner jag för. Då blir det en helt annan kraft men då är det också så mycket viktigare att de här liksom initiativen synkas med varandra. Så att jag skulle verkligen säga att vi är inte längre de här isolerade öarna utan nu är vi mera liksom just det där nätverket som, som håller ihop eller i alla fall, vi är på väg god att bli ska jag säga det. För det är långt ifrån så att vi är ett självspelande piano nu efter ett par år. Det, så, så är det ju inte, lätt och ett halvt har det egentligen bara gått ja, så. men ni får ju
1: flera ögon på alla processer i och med att alla som är intresserade av en process har ju möjlighet att vara intresserade där. Jag är ju marknadsekonom bakåt i tiden mm. så jag blir ju genast intresserad. Har det blivit så nu att, att ni har flera marknadsögon ute? Hittar ni flera affärsmöjligheter eller flera sätt att hjälpa era kunder på i och med den här nya
0: organisationen? Jo men det skulle jag ju säga att det var faktiskt så var det ju så att föregående år så var ju ett av våra liksom bästa år, vad nu bästa är så. Från de, de perspektiven som lättare då går att mäta på så var det ju liksom en stor framgång för oss. Och jag känner ju liksom i hjärtat att det ju handlar mycket om att vi har släppt den här liksom kraften lös på något sätt och att människor tror jag som jobbar här känner i mycket större utsträckning att man både kan styra över sin, sin tid och kraft och energi själva också så. så att positiva siffror på, på alla sätt och vis och inte minst att vårt medarbetarindex vilket man ju traditionellt så där i HR-kretsar pratar om att det är ett väldigt trögrörligt mått men men vi ökade faktiskt med 10% från ett år till ett annat. Så det känns som sådär lite att jag fortfarande nyper mig i armen ja. och funderar på ja. så. Och sen säger jag inte att det bara handlar om organisationen eller så. Men, men det är klart att vi ändå kan se ja, det att måste vara del mycket i det. ligger i det.
1: Ja. Jag funderar i första hand då på kunderna. För att era kunder det är ju det. Det är de som ni har i centrum naturligtvis. Mm. Det har ju alla företag förhoppningsvis. Mm. Annars överlever man ju inte så länge. Men Kunderna. På vilket sätt tycker, tycker du och kollegorna att ni gör ett, en bättre leverans till era kunder i med det här nya sättet?
0: Jo men jag tror att en stor del i det ju handlar om att när eh, man som medarbetare på Talent Partner faktiskt själv får välja vilket projekt du vill jobba i i större utsträckning. Att du ju känner ett mycket starkare engagemang i det då. Och kanske också en sån enkelt som att om du också får möjlighet att jobba tillsammans med specifika kollegor som du kanske har varit nyfiken med. I den här tidigare teamstrukturen så jobbade vi väldigt mycket just i de givna grupperingarna och inte så mycket över teamgränserna. Men nu kan vi ju liksom utgå från vad är den här kundens faktiskt specifika behov och vilka här hos oss skulle vara bäst lämpade att utföra det här jobbet och det kommer ju verkligen kunderna till gang när vi liksom sätter dem så i centrum och inte vilket team har minst eller liksom mest att göra eller så eller de här råkade det liksom blir den här det gången inte
1: slumpmässigt utan teamen mm. blir mera på som du säger varje medarbetare som är i det teamet är, är verkligen intresserad av just den här kunden och deras Process och deras situation.
0: Ja så det. det hoppas jag att våra kunder. Skulle, skulle säga att de också. Upplever idag och. En annan sak tror jag också handlar om att vi ju under den här resan också både som jag sa att vi liksom omvärderade våran vision och, och satte den tydligare att vi har den verkligen som en, en väldigt tydlig riktlinje i vardagen och att skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv det handlar ju inte om att vi bara vill göra det här för oss internt utan också ju att det är ju det vi vill göra för våra kunder också så att alla medarbetare som är hos våra kunder faktiskt också känner att när de kliver in i en ny lokal så har de också fått ett mer inspirerande och meningsfullt arbetsliv hos sig också i sin vardag och det känner ju vi är liksom vårat stora bidrag till samhället och världen i stort också kring att kunna, inte minst förhoppningsvis då minska de ohälsotalen till exempel som finns idag utan att ju väldigt fler... Väldigt kostsamma och onödiga. Ja men precis, och ju fler som kan komma till sin arbetsplats eller för den delen då inte heller komma till sitt arv, sin arbetsplats utan kanske kan utföra sina arbets, sin arbetsuppgifter från en annan plats också för den delen och kanske känna just en större frihet så hoppas ju vi att vi kan... Kan hjälpa till på den resan också så där för, för världen i stort på något sätt och det låter kanske lite så där högt travigt. Ja, men... Man måste ha det, varje
1: människa som kan må bättre och som inte blir sjuk på grund av jobbet är ju ett framsteg. Ja. Så, så tänker ju vi också på Drexio och särskilt jag då att, att hjälpa människor att få det här lugnet i arbetslivet. Ja som gör att man känner att nu är jag på rätt plats och jag ja. gör det här och det är precis rätt sak Nej men
0: om i det sagt också så är det väl viktigt gärna att poängtera i det här just att, att man inte mobilerar sig till det här Nej, just det utan det kräver såklart mycket av de organisationerna också ja. och, och ledarskapet också där ledarskapet ju inte bara behöver betyda ledarskap ur då ett hierarkiskt perspektiv utan likväl också mycket ur ett självledarskap perspektiv också att jag som individ också funderar på vad är det som gör att jag, jag mår bra eller inte mår bra på den här arbetsplatsen eventuellt också. att man kan ha en, en öppen dialog kring det så. Ni, om något företag eller organisation skulle bli nu nyfikna
1: på att börja skruva på det här och ta till sig mm. någonting. Har du något par konkreta tips som du kan ge? Jag hörde en sak där innan och det var det här att, att den här processen kan vara lite svårare än vad man faktiskt tänker sig.
0: Ja, Jo men det tror jag och sen är ju alla organisationer såklart sådär unika och om jag jämför med, med andra arbetsgivare som jag har haft till exempel så har det ju typiskt varit så att, eh, att många, eller i stort sett alla av oss som har jobbat på de arbetsplatserna, vi har ju varit där så som anställda så och på kortare eller ur något längre perspektiv. Vi är ju en, en ägardriven så att säga organisation så. Så jag vet jag inte om det spelar jättestor roll i det här. Men, men jag kan ju tycka att det ändå har funnits liksom ett annat engagemang i våran organisation. Ja, så är i
1: mindre företag så blir det ju kanske lättare att lyfta de här. Men det är ju därmed är det inte sagt att man kanske kan göra det på en avdelning specifikt på ett företag. Om man vill utmana sig och, och just det här att klippa ihop visionen med människorna. Mm, ja. Så att inte visionen är en sak och mm. människorna är
0: en annan. Nej. Nej, men för oss har det aldrig varit något problem i huruvida vi ska få med oss liksom den då historiska ledningen i det här. Eller inte, för det, det har ju varit liksom givet i det här och mycket därifrån som det har liksom drivits från början och. Mitt tips är väl just i det där att, att ja, men fundera riktigt över också så här, vad är viktigt för oss. Och, och kanske just börja med visionen, vad är varför kom vi till jobbet, varför hoppade vi upp ur sängen i morse och valde att gå just hit vad känns viktigt för oss så att kunna enas om en vision som organisation det tror jag är liksom en bra början om man säger så och att också ge det tid och att inte tro att någonting liksom händer av sig självt och att också, som jag känner har varit viktigt för oss, att också inse att vi blir ju aldrig liksom färdiga utan att det här är ju en liksom ständigt pågående process och vi har redan hunnit skruva i vissa delar så där vi har lagt ner något forum och något har kommit till och vi har liksom skruvat och vridit och vänt och att inse att det här är ju liksom en, en pågående process helt enkelt och det är himla härligt att, att ha det så också, för det kan ju också kännas sådär historiskt sett när det har varit de här klassiska stora omorganisationerna, sådär ja, eh, som, som liksom, för... företag och organisationer håller på med, jag ja. tänker varför
1: Om organisation och sen tänker ni att ni ska sätta den här och sen ska det rulla bättre ja. men det är inte där det ligger att du skruvar om, det kan ju vara så att du behöver mer folk på ett ställe och mindre folk på ett annat men det har ju ni löst genom att, att du när du ska anställa någon, om någon slutar så kan inte du bara automatiskt leta efter en likadan som man kanske gör utan du måste förankra det beslutet och då kanske det kommer fram då, du kanske får ett veto ja, och säger ja. att nej, mm. vi behöver inte en till som mm. de människorna har vi tillräckligt av, däremot behöver vi en sån här person, ja. Och ja. då måste du lyssna på det. Ja, precis. Och ändra ja. din tanke då, att det här var inte bara en position du skulle fylla, utan du, du får lyfta blicken och se vad behöver ja. organisationen för att kunna sedan ja. göra en bra leverans. Absolut. Mm. Det blir ju mm. jättespännande. Och jag antar att man kan kontakta er på Tenat om man vill ha råd i hur man ska gå tillväga i en sån här process som man... Eh, modig nog mod. ja. Du nämnde inte mod Lena, Men det mm. måste jag säga att det
0: behöver man ju mm. faktiskt ha Man måste ja. våga utmana sig själv ganska rejält Jo men det måste man göra När man också sådär, känner någonting så starkt Inom sig Att det, det liksom känns som att det är rätt då blir du ju modig också på något sätt tror jag. Så, att så det, det ger sig lite självt. Men det är väl det som också då är ett annat tips. Att, att fundera över igen. Så där, vad, vad är det viktigaste för oss? Och vad, vad passar oss? så att det inte bara göra som alla andra. Så. Eller vad alla andra nu gör. Men, men att hitta på riktigt sin egen modell. Det tror jag är viktigt. Då säger jag tack till dig Lisa. För att jag har fått
1: prata med dig om... Det här med, vad var det sa att ni var? Ni var en ja, icke-hierarkisk
0: nätverksbaserad organisation. Icke-hierarkisk nätverksbaserad organisation. Mm. Hur kunde ja. du? Vad bra då. Då har jag
1: lärt mig något också på det här programmet. Mm. Tack ja. du
0: ha. Tack själv.
1: Ja, hur får man... Individernas värderingar och drivkrafter- att klicka ihop med organisationen- eller företagets mål med verksamheten. Det tror jag är en fråga som är viktig på många platser. Och alla vill vi ju komma till jobbet- och känna att vi bidrar på ett vettigt sätt- både till företaget eller organisationens mål- och även kanske till ett större syfte- att vi får bidra till samhället. Kanske en icke-hierarkisk nätverksbaserad organisation- en väg att gå. Så att det finns utrymme för varje individ att utvecklas och att även känna att de frågor, tankar och funderingar man har kring verksamheten har ett forum där man kan komma till tals och få bidra kanske inte bara inom sitt eget område utan även till organisationen som helhet. Vill man veta mer om det här så kan man ju kontakta Lisa Wik på Tannanten Partner och be henne att berätta
0: mera.